0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: Mm. Och det här är en podd från The Upskill Company och vi som pratar i den heter Emma Annerud och Louise Vanerell. Och idag ska vi prata om den hybrida arbetsplatsen och hur vi får den att funka.
0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av The Upsilk Podcast. Och, eh, där vi idag ska prata hybridarbete och hur man lyckas med det här.
1: Mm. Och den här frågan om att jobba på kontoret eller inte eh, och kombinationen av de här två kan man ju kanske tycka har diskuterats ett tag nu. Men eh, ja, den fortsätter ju engagera kan man ju lugnt säga.
0: Ja, den gör ju det och med all rätt. För hur ska vi faktiskt förhålla oss till det nya sättet att arbeta- och vad vi ska arbeta och hur vi ska arbeta? Alla de här är viktiga frågorna numera. Mm.
1: Och vi hade ju pandemin där alla som kunde ju jobbade hemifrån 100%. Och sen när de här restriktionerna släppte- så började ju de flesta företag att tycka att det var dags- att komma tillbaka till kontoret. Och gick ut och, och sa det att så här, ja, men nu är det kontoret som gäller fem dagar i veckan igen- och så gick det några dagar innan man märkte att eh, nej, amen, det ville inte folk. Och så fick man liksom ta tillbaka det där och säga att det är okej, okay. eh, tre dagar i veckan i alla fall. Och nu känns det väl som att det här med hybridarbete, det har väl blivit det nya normala. Även om det finns de som fortsätter den här kampen om att återgå till hur det var innan. Mm. Och som vill återvända till kontoret.
0: Ja, exakt så är det väl en bra sammanfattning lite av läget som är där ute just nu. Och såklart, det passar vissa bättre att vara på kontoret alltid. Och för andra passar det mycket bättre att jobba hemifrån. Och det är väl det där mycket kommer handla om nu framöver. Att hitta den där balansen mellan behoven hos de som för, föredrar och gillar att jobba på distans. Och som verkligen liksom får ut mycket mer av sin arbetstid av det. Och de som tycker att liksom den dynamiken och det som händer när folk liksom inte bara är själv utan även alla andra är på kontoret. Eh, och hitta liksom hur ska vi forma de här två sakerna och hänga ihop? Och vad finns det för hjälpmedel för det? Och ja, handlar det bara om gamla vanor som vi egentligen borde tänka omkring? Mm. men någonstans så blir det liksom att hitta olika lösningar för att eh, så väl känner ni oss för det här laget så att tror att det finns en lösning på det här problemet det tror jag i alla fall inte jag på utan det gäller att hitta liksom vad det är för det som funkar i respektive sammanhang och förutsättningar
1: mm. och vi ska få lite bra tips och råd kring hur vi lyckas med det här idag av en riktig expert på området och ett riktigt poddproffs dessutom och det är ingen annan än Oskar Berg från Digitalt samarbete-podden. Välkommen Oskar med oss på Länkar idag.
2: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
1: Och Oskar, du jobbar som konsult och är med oss här idag eftersom du som sagt är expert på det här med digitalt samarbete. Och du har förutom att du poddar om det här också skrivit flera böcker och du har i dagarna här gett ut en trendrapport om digitalt samarbete tillsammans med din medförfattare och poddkompanion Henrik Gustafsson.
2: Ja, och den handlar om vad det är för behov framåt som organisationer behöver titta på och olika utvecklingar när det gäller digitalt samarbete för att utveckla den förmågan som de förhoppningsvis då bygger i den här nya hybrida arbetsmiljön. Mm.
1: Och den här, den är gratis? Ja, den är
2: helt gratis. No strings attached. Det finns ingen sponsor eller någonting utan Henrik har skrivit den för att vi brinner för de här frågorna. Vi har ju våra dagjobb som konsulter och det här är ju lite som ett intresse vi har, vi jobbar ju med det här dagligen men också då att dela med oss av det här är någonting som vi gör vid sidan av kan man väl säga. Så att den är helt eh, gratis att ladda ner och kräver ingen registrering så att det, eh, hålla utkik på LinkedIn eller gå till vår hemsida bergogustafsson.se så kommer, så kommer du gå och hitta den där.
1: Mm. Spännande, in och spana in den helt enkelt. Och oscar, du har också berättat för mig att du har en stor familj. Fru och sju barn.
2: Ja, mm. vad kör ni för bil brukar jag få fråga. Det är liksom den första frågan jag får, jag får män. Den äh, det första frågan jag får av kvinnor är, är det samma fru eller samma mamma? <fri> eh, det Så det är lite olika beroende på eh, vad man... Om man är man eller kvinna. Men svaret på de frågorna är ju att alla barnen är ju inte hemmaboende längre då utan vi behöver inte en bil för sju barn och två vuxna utan vi har en bil för sju personer. <laughs> och sen har vi då, det, så är det ju sju barn med samma fru då, samma mamma. Så att så har vi rätt ut det.
1: Wow! Häftigt. Mm. Då äh, tänker jag att du har haft äh, rätt bra anledning och bli bra på det här med att samarbeta helt enkelt.
2: Det kan man väl säga. Och, och det finns ju faktiskt kopplingar till det här ämnet för att äh, alla är inte på plats hela tiden. Äh, utan det handlar verkligen om förhoppning vardagen när alla utsprider. Och idag är det ju äh, med mobiltelefon och annat som vi kommunicerar och. Det, är inte, det går inte liksom att öppna fönstret och ropa hem alla till middagen utan det gäller att planera sånt och ha kontakt med varandra och samarbeta då. Så att faktiskt har det ju lite koppling till det här som vi ska prata om idag. Fast man kanske inte tänker på det på det sättet.
0: Jag tycker det låter som en utmärkt grund här för det vi ska prata om idag. Och även om både jag och Emma är eh, aktiva motståndare till att kalla sitt jobb eller likna sitt jobb i någon typ av familj. Så när det kommer till mm. olika typer av kommunikationsaspekter och framförallt som du säger redan här, olika sätt att samarbeta så finns det ju definitivt många bra paralleller.
2: Jag håller med dig att man ska undvika att använda begreppet familj eh, när det gäller jobbet. Men däremot kan man ju se att familjen ibland är ett jobb, ja, alltså att det kräver mycket, mycket av de förmågorna som man behöver på jobbet då, kanske krävs hemma också. Förhandling, konfliktlösning, lyssna in, alltså mjuka saker men också de hårda sakerna kring hur man... Prioritering. All, prioritering mm. planering, logistik, allt sånt där.
1: Absolut. Men eh, om vi ska ta och dra igång på riktigt lite här nu då så tänker jag att vi kan väl kanske börja med att reda ut lite vilka fördelar och eventuellt nackdelar det finns med en hybrid arbetsplatsmodell. Va, vad skulle du säga som är ute och pratar med så mycket olika människor och organisationer om det här? Vad har du sett och hört?
2: Ja... Det finns ju en hel del att välja vaka mellan på båda sidorna. När det gäller fördelar skulle jag säga att den främsta fördelen, vi pratar egentligen här om platsoberoende arbete, att kunna vara platsoberoende när man jobbar. Att jag kan, det kan ju vara hemmet, det kan vara någon annanstans. Men det, och det kan ju också vara kontoret, att vi sitter på olika kontor. Och om man börjar med det så, så är väl en av de största fördelarna att man får ökade möjligheter att hitta rätt kompetens. Man behöver alltså inte bara söka sin geografiska närhet för att hitta kompetens utan man kan, jag gillar uttrycket som Automatic eller vd, vdn och grundaren för Automatic med att Mullenberg använder han. Eh, Automatic, de är, det är bolaget bakom WordPress och eh, de finns ju i San Francisco och eh, tror jag i alla fall ja, Silicon Valley i San Francisco. Och han skriver det som att de andra teknikföretagen, de fiskar i samma eh, damm medan de då som har valt att vara distribuerade, de fiskar från hela havet. Eh, och det är ett sätt att se på det, att man, man liksom behöver inte slåss med samma i, i samma lilla damm om den kompetens som finns där, utan man kan eh, få tag i kompetens och som, som är tillgänglig på andra håll i världen. Då. Så det tycker jag är kanske det viktigaste, i alla fall det långsiktigt viktigaste. Det, det här är en omställning också, att man ska börja titta och, och skaffa förutsättningar för att till exempel anställa eller hyra in personer på distans. Då. Eh, Sen kan man ju se det från arbetstagarens perspektiv. Då. Det omvända blir ju då att jag som arbetstagare kan. Eh, jag är inte begränsad då till de som finns i min geografiska närhet utan jag kan ju söka och få helt andra möjligheter att jobba eh, på företag eller på arbetsplatser som inte finns i min geografiska närhet. Så att det, på det hela taget på arbetsmarknaden, så alltså sett till arbetsmarknaden, så kan det bli en bättre matchning eh, av det här då så det, det är ju skulle jag säga den största fördelen med eh, att arbeta plats, med plats oberoende och det hybrida, den hybrida modellen är ett sätt och kan man säga, eh, dra nytta av de eh, fördelarna, fördelarna då. Sen, eh, sen finns det massor eh, en som det pratas väldigt lite om tycker jag, det är ju klimatpåverkan eh, att eh, den, den enorma Påverkan på pendling det har när man, alltså negativt då när alla måste ta sig till kontoret och positivt när man har friheten att jobba från en annan plats. Och det har man ju sett i många studier att i USA till exempel, framförallt i städerna så har det ju en jättestor påverkan om man bara minskar pendlingen två, tre dagar i veckan. Så att det här finns ju liksom lätt. lätt hämtade lågt hängande frukter när det gäller att minska sin klimatpåverkan och där tycker jag det är väldigt konstigt att den här debatten förs inte alls Nej. kring det här. Eh, och, och ska man vara lite kass? kan man ju sätta hur trovärdig jag är någon i sitt hållbarhetsarbete som samtidigt kräver att alla ska vara fem dagar på kontoret. Man är ju inte trovärd ja. för fem år. För det finns ju då det har, ju all, det har ju pandemin bevisat då och vi vet att länge eh, att det fungerar att jobba, att många jobb går att utföra på distans. Så det handlar om att skapa förutsättningar för det. Så det är egentligen inte ett argument emot då, om man ska komma in på det här med kontoret eh, kontra... Då. Så det, det, det är två av de, två dem jag absolut skulle vilja lyfta upp som de viktigaste. Sen finns det andra delar naturligtvis som bättre balans mellan arbete och fritid och sånt liv som jag har med sju barn. Mm. Det hade varit svårt att få till att jag hade en större frihet i, än alltså om jag var tvungen att vara på kontoret åtta och hem varje dag klockan fem. Då hade det varit svårt för få ihop mm. det livet. Det kan ju vara öppen med. Absolut.
0: Ja men verkligen, jag kan tycka liksom, apropå den eh, ja, men lilla bryggan som du sa där, att tidigare innan vi liksom hade möjlighet kanske, eller att det var mer okej att jobba så här hybrid som vi gör idag, eh, så var det ju, behövde man eller ville man ha en mer, alltså större frihet i sin, hur man la upp sin arbetsdag, så var man ju nästan tvungen att liksom, vara egen. Ja. Um, och att vara egenföretagare är liksom, ja det passar jättemånga men det finns ju också många som det inte passar så jag kan tycka att man, man öppnar ju liksom också upp för att fler kan, förutom att hitta rätt liksom, som du pratade om, liksom både internationellt och annat, hitta liksom rätt roll och rätt plats så kan det också att man hittar faktiskt rätt förutsättningar för att man ska kunna ha både liksom ett bra arbetsliv och ett bra privatliv men på mm. den noten så tänker jag att jag menar, hybridarbetet är ju en, en, en faktor. Det vill få bolag idag som kan säga att man absolut inte har någon möjlighet till det alls och de som försöker brukar ju ganska snabbt, som Emma inledde med, behöva backa från det. Um, men det finns ju ändå många som förespråkar liksom någon typ av återgång till kontoret. Och det fysiska kontoret då såklart. Och vad, vad tycker du om det? Just liksom det här med att man vill tvinga tillbaka medarbetare. Finns, finns det någon bäring i det? Eller är det mest liksom någon typ av kontrollbehov som vi ser här?
2: <laughs> Nej, rent, rent rationellt. Rent utifrån mm. vad som är. Vilka, liksom, så finns det inga. Alltså, man brukar framhäva så här kulturen och annat. Men det, det är inget som säger att inte kultur går att bygga på distans. Men, men kultur byggs av att vi kommunicerar och interagerar med varandra, och det vet vi ju idag att vi har, kan kommunicera med varandra på distans. Så det, det är väl. Och via olika kommunikationssätt så då kan vi bygga kultur. Så att det här handlar väl mer om vanor och vilken kultur man vill bygga till exempel. Det är ju svårt att ha en kultur som bygger på att man ska visa sig liksom vara alltså, Facetime brukar man ju kalla det på engelska. Eh, att man ska liksom vara närvarande och eh, skatta åt chefen eller vad det nu är. Det är svårt att göra på distans. Eh, och, och, nej. Och det är, jo, nej. Det här kontorskulturen. Skatta åt chefen eller med chefen. Det, är, det är kanske felformulerat. Nej, men det, det, här, det här är ju... alltså Jag tycker det är intressant att se det här i ett, i ett längre perspektiv. Hur länge har vi haft kontoren och var kommer de ifrån? Och var kommer det här... Eh, liksom viljarna av att ha vill ha alla på plats ifrån. Och eh, det finns och vi har ju det här med distansarbete och hybridarbete är väldigt nytt historiskt sett då. Så vi har inte liksom, det här är inte en modell vi har liksom, den har inte fastnat riktigt. Eh, däremot har vi ju jobbat på kontor i 200-300 år. Eh, och de första kontoren under de första 200-300 åren då, då var ju kontor huvudsakligen en plats där man utförde rutinbaserat informationsarbete. Vi är alltså räknemaskiner och skrivmaskiner på papper och så vidare. Och det satt ju de här kontorsarbetarna i ett landskap nära då ofta fabriken eller du kopplat till någon typ av produktion. Och så hade man chefer som övervakade dem så till att de gjorde sitt jobb för att då var det inte som idag att man eh, lade massa tid på att tänka och reflektera och, och skapa och vara kreativ utan då handlade det om att utföra de här arbetsuppgifterna så snabbt som möjligt eh, under sin arbetstid och produktiviteten var lika med eh, hastigheten gånger eh, tiden man var där närvarande. Så att eh, dels behövde man vara där för att allt arbetet gjordes på plats, det krävdes det var liksom fysiskt i någon mening och produktivitet, produktiviteten var ju precis som i fabriken, den var baserad på hastighet gånger tid som man satt in då och det är det därifrån hela det här kontors, liksom, kontoret kom ifrån. Och sen är det på senare år, de senaste decennierna, som det har blivit mer och mer informationsarbete som är mer av kunskapsarbete där vi tänker och reflekterar och samarbetar och där det inte är så mycket rutinbaserat. Och där har man liksom inte riktigt hängt med. Den, den här modellen och sättet att tänka och sättet att leda och så vidare har inte anpassats efter det här nya arbetet. Och det är det vi ser nu. Det är det vi ser som en konflikt det handlar inte så mycket om att arbeta hemifrån eller arbeta från kontoret utan det handlar om den här konflikten att hur man mäter man kunskapsarbete, produktivitet, eh, vad, kom, vad är det som skapar produktiviteten. Det är inte att vara på plats och göra saker så snabbt som möjligt på akkord utan det är att vara engagerad och kreativ och så vidare och då kräver det andra förutsättningar. Lång utläggning.
0: Nej, men verkligen. Vi pratade med vår kollega Micke här i årets, årets första poddavsnitt. Och där vi just sa att vi som också jobbar med ganska många olika typer av uppgifter, jag, menar, jag kan ju både sitta och göra sånt här en arbetsdag, jag kan preppa liksom massa underlag, jag kan pressa, presentera liksom för kunder, jag gör också precis som du pratar om nu mycket tankarbete med att så här, hur ska vi jobba med de här sakerna, hur ska vi liksom hitta den här typen av människor, vad kan vi ha för spännande samarbeten och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är inte sånt som jag alltid har bäst förutsättningar för att göra när jag sitter här på kontoret på Söder med liksom sjukt mycket folk runt omkring mig som alltid man säger Louise, Louise, Louise. Mm. Det är liksom inte, utan det kan ju mycket väl komma när jag sitter hemma och klockan liksom har blivit elva. Att det blir så här, ah, nu börjar poletterna trilla ner. Det var ju så här jag ska tänka. Det är den här personen mm. eller det den här typen av frågor som vi behöver diskutera. Och det är jättesvårt att veta att så här, hur ska jag då, hur ska jag liksom Få ihop det med den här då ganska gamla föreställningen av att min arbetstid är mellan x antal timmar liksom på, på, på förmiddagen eller liksom under ljusets mm. timmar.
2: Det, det, är, det är precis så att hjärnan, det undermedvetna fortsätter ju att jobba medan man gör andra saker. Ofta bättre då. Alltså mm. sitter man och mejlar och i möten hela tiden så, så upptar man ju sitt... Liksom, visst kan man det undermedvetna jobba där också men du behöver någon typ av vila och, och eh, så att få de här tankeprocesserna, de måste få utrymme och liksom luft eh, så det är ofta inte den bästa miljön alls att vara kreativ i en sån här miljö, eller, eller produktiv för den delen, för att Eh, ofta för att vara produktiva behöver vi det här djupare arbetet att vi kan gå in i en uppgift och fokusera på det och bli avbrutna hela tiden så kommer vi aldrig in i det produktiva djupa arbetet utan då gör vi bara sådana här ytterliga arbetsuppgifter som ser ut att vara som är kvantitativa, kanske hur många mejl vi får svar på eller mm. vad, vad vi nu, hur många möten vi är i men det, är, det, är det produktivitet I den, är det den typen av produktivitet vi vill ha att räkna pinnar, eller vad man ska säga. Eller är det att skapa ett resultat? Eh, så att där, och där är nog många fast fortfarande att det räknas. Det, produktiviteten räknas. Hur många timmar du är på jobbet, hur många möten det är. Hur många mejl du svarar på, om man ska vara kastor. Mm.
1: Jag tänker, nu har vi pratat mycket fördelar då med att kanske få ha den här möjligheten att sitta hemma mm. också. Jag tänker det som då... Många pratar om som en, en nackdel med att inte vara på kontoret hela tiden är ju det här med workplace awareness, alltså mm. hur viktigt det är att vara medveten och uppdaterad om vad det är som händer på arbetsplatsen, vad det är som är på gång och vad det är som mm. snackas om nu och vem kan vad och, och allt här. Snackat. Mm. Exakt, eller liksom ta en uh, kopp kaffe vid maskinen. Liksom, och, vad tänker du om det? Hur löser man det när man inte ses på kontoret på det här sättet?
2: Nej men absolut, Du har ju en poäng där. Eh, alltså det finns ju utmaningar och eh, jag brukar säga att vi hade de här utmaningarna innan också. Eh, alltså innan pandemin och innan hybridarbetet men nu har de kanske blivit lite värre för att vi inte, Om vi inte hittar nya lösningar på dem. Men utmaningen är ju till exempel här att workplace awareness, att bli medveten om vad som händer. För vet vi inte vad som händer, då vet ju vi inte när det är vår tur att bidra eller vad vi ska bidra med. Då funkar inte samarbetet. Det är ju liksom A och O att veta vad som pågår så att vi kan samspela på ett bra sätt. Och sen finns det andra aspekter av det där som man också får av ett kontor. Det är att känna gemenskap och alltså det här att bli sedd och det här som är jätteviktigt för oss som individer. Att känna att vi är behövda och del av ett sammanhang och så vidare. Så att det är, vi ska, man kan inte avfärda det här som kontoret eller mötas fysiskt. Det är, är fortfarande viktigt men det är inte den enda lösningen och kan inte vara den enda lösningen för det här. Arbetslivet har vi inte haft på länge, det här med att man kan alla samlas på samma plats. Utan vi är ju distribuerat organisationen sedan länge, att vi är på olika kontor eller att vi är ute och reser och så vidare. Så att, och bara för att du går i en korridor på ett kontor så är det inte, alltså vad är sannolikheten att du snubblar in i någon som har all information du behöver. Om allt som pågår i företaget eller verksamheten. Det, det, den är ganska liten. Det är, det är smalband brukar jag kalla det, det här korridoren. Man ska ha en himla tur. Och då ska man ju gå också samtidigt. Som råkar träffa på någon som råkar ha väsentlig information. Så det kan kännas som att oj, vi fick reda på något jätteviktigt här. Just för att man inte har fått reda på det på något annat sätt. Men vi behöver ju öppna upp det här sättet att skapa fler korridor eller ytor där vi kan träffas och utbyta den här informationen och geograf eller ska man säga fysiskt så är vi begränsade. Hur ska vi komma åt, hur ska vi veta vad som händer på andra kontor, i andra team och så vidare. Det blir väldigt svårt och det blir förstås ännu svårare till och med i vårt eget team om vi inte samlas på samma plats som man gjort traditionellt.
1: Men man får ju ändå med sig något av det där kanske att man överhör vad någon pratar om eller så.
2: Ja, exakt. I, i sitt närmsta team, och det här har man bevisat sedan det kom forskning på 70-talet som visar att just när det gäller samarbete 30, 50 feet away, alltså då, då sitter någon 15-20 meter från dig. Så, så är sannolikheten att du kommunicerar med den nästan obefintlig. Alltså bara, nu pratar vi väldigt korta avstånd. Eh, olika våningsplan, ja, det är noll, då är det promille. Eh, olika kontor, ja, då, då, måste man ha, nu, då måste man ha ett ärende dit så att man spontant börjar kommunicera med någon på ett annat kontor är extremt, eh, det är extremt liten sannolikhet. Så att det här har vi vetat om väldigt länge. Eh, och att det här också att det här är jätteviktigt för produktiviteten och eh, beslutsfattandet, beslutsfattandet i organisationer att informationsutbytet mellan team fungerar det är inte så. vi har fokuserat väldigt mycket på att teamen är effektiva men teamen måste göra rätt saker och då är de väldigt beroende av information utifrån så, och det här var ju viktigt på 70-talet och hur viktigt är det då idag när det går så snabbt och det händer så mycket och det finns så stor, så stor komplexitet så att vi, det där, vi, vi ska absolut se till att teamen eh, fungerar och liksom kommunikationen däremellan. Men vi har haft ett problem eh, under lång tid att få det här eh, workplace-awareness utanför vad som händer i andra team och så vidare att fungera. Och det finns egentligen inget annat sätt praktiskt att göra det här än att använda olika typer av kommunika digitala kommunikationsverktyg. För att lösa det här problemet. För det går inte fysiskt. Vi kan inte sätta alla i samma rum. Eh, inom en radio av 50 feet. Det, det, är liksom, det är fysiskt omöjligt. Så då måste vi titta på kommunikationsteknik som lösning.
0: Men det är väl en eh, jättebra, för det var lite, lite där att jag seglade iväg nu när du pratade om just de här delarna. För att bara för lite kontext där också i vad vi jobbar med, liksom jag och Emma med våra appskillare, då framför allt. Och där ser vi liksom ett väldigt, väldigt starkt behov ofta initialt när man kommer liksom som ny på en arbetsplats eller man kommer då som de vi jobbar med, man kommer liksom också i en ny roll. Det är ju värdet av att liksom sitta bland andra människor som både fångar upp dig och tar med dig i de här liksom olika sammanhangen och som ser att du är en person som faktiskt numera finns här eh, men som också mycket av det här ser om du ser helt, helt lost ut. Eh, mm. Eller om du sitter och liksom absolut inte verkar... Eh, ja, men den där uppgivenheten som man ibland kan känna framförallt när man är ny. Och vill man komma undan det på olika sätt, och det är inte bara liksom när man är ny det kan även vara i massa andra sammanhang, men om vi kopplar tillbaka till liksom här, hur Gör vi så att folk kommunicerar bättre med de här nya verktygen som finns? Vad, vi, vi stannar här lite. Liksom. Vad finns det för möjligheter att jobba digitalt som man bör ta tillvara bättre på tycker du? Och som kanske många liksom missar om vi börjar där.
2: Ja, jag tror att många tittar inte på det här med mejl och möten. Alltså att, när man har, att man kommunicerar via möten, och sen när man behöver något så mejlar man eller chattar man. Man tänker inte på det här: just den här kommunikationen som behöver ske eh, mer öppet prätt. Och det, det här som egentligen är nedsatt eller kompletterat är det här när man går och. Eh, på ett kontor och träffa på människor som man kanske inte hade stött på innan eller råka överhöra någonting. I förr kallade man det här för sociala nätverk, interna sociala nätverk. Ni kommer ihåg Jammer och liknande. Jammer har ju försvunnit, mm. suges in i Microsoft. EU är ju en del av Microsoft, alltså deras portfölj nu av verktyg. Så det finns ju den här typen av verktyg i, i många av de här samarbetssviterna. Då. sen är det ju en annan sak att börja använda dem eh, och använda dem på rätt sätt att det är en eh, öppen och transparent kommunikation att man kommunicerar, det finns ett begrepp ett uttryck som heter work out loud som bygger på att genom att du är explicit och berättar om vad du gör eh, innan någon frågat efter det egentligen så, så skapar det också möjligheten till eh, så här lyckliga sammanträffanden, serendipity att du råkar höra om någon annans idé eller något som händer på en annan plats och så, och så börjar ni prata om någonting och så leder det till att ni utvecklar en relation och, eller kanske börjar samarbeta rent av eller inte. Men det finns helt plötsligt många möjligheter som uppenbarar sig som inte uppenbarar sig när man, i möten där man har bjudit in och träffar samma människor. Det är liksom som att... Gå in i en telefonshålk, eller gå in i liksom, ett rum hemma hos någon kompis. Konta att gå ut och röra sig på ett torg, en torg, eller där det finns massa människor som, som ja, du vet inte vilka det är. Du, du måste ut på de här torgen, eller de här, på de här ytorna, och börja kommunicera för att du ska, eh, ja. Du ska få tillgång till information och att du ska träffa nya människor. Så det, här, det här är ju liksom i vår vardag. Liksom, du träffar inga nya människor genom att träffa samma människor i samma rum hela tiden. Utan då måste du ta det ut någonstans. Och vi behöver ju tänka likadant när det gäller det digitala. Att det skapa sådana här platser och, och dels då eh, få in ett beteende, eh, en kultur. Där vi eh, pratar öppet och delar med oss och... och eh, både söker kontakt men också liksom, jag, jag gillar den här liksom, som ni var inne på Louise det här med onboardingen och nya medarbetare när du kommer in till ett kontor och någon ser att du är, är vilse det är inte säkert att man gör det vissa kontor skiter totalt i liksom, <hör>, vem som går där du alltså, är helt anonym anda är det ju en, så här, oj, men här är en person som behöver hjälp och det, det här sitter ju i våra beteenden och hur vi, liksom, hur vi tänker hur öppna vi är och, och så vidare. Så de beteendena, vi måste inse att det är beteendena och jobba med de beteendena. Och se till att vi eh, lär oss att använda dem eller ska man säga. Eh, förstärka dem och erkänna dem digitalt. Eh, och det är ju kulturbyggen om något. Eh, så att eh, man behöver också bli mer då explicit med vad man vill ha för kultur. Och hur man ska, vilka spelregler och vilka beteenden man vill ha. Och en, en fördel som man ofta glömmer bort i det här digitala det är ju att beteendena blir mycket mer synliga.
0: Mm.
2: På, alltså vi kan faktiskt jobba med vår kultur och fånga upp beteende på ett annat sätt. Det är väldigt svårt på ett kontor till exempel. där det kan, Vi kan säga att vi har en viss kultur men i korridorerna eller mötesrummen så är, är det andra beteenden och andra attityder som eh, får spelrum.
0: Nej, men Jag bara tänkte här, jag tycker att eh, det är jätteintressant med det här som du pratar om, liksom smala och breda korridorer över var, var någonstans man hör någonting. Men eh, tänk bara att jag tror att de, många som lyssnar och som kanske liksom har någon typ av, av hybridarbetsplats ändå och man har olika kommunikationsvägar. Vi använder Slack här och man, många som är med i liksom Microsoft-universet har ju Teams och alla de här olika jammer och vilka det nu är som ingår i det. Men hur ska man börja tänka? Liksom någonting konkret med att här? Okay, vilken typ av information är det som vi faktiskt liksom delar brett och publikt? För jag kan tänka mig bara, jag själv skulle vara så här, är det här verkligen intressant för andra att veta? Är det här någonting som vi ska liksom, hur, hur kan man börja jobba konkret med att få den typen av frågor att bli liksom tydliga?
2: Jag, jag tror att det du uttrycker det med, det är nog många som känner det, att det här är, det är så många känner när sociala medier kom. Varför ska någon veta när jag äter min frukost eller vad jag äter ett frukost? <laughs> Eh, och tydligen så det, finns det de där ute som är intresserade av din frukost. Eh, har det visat sig?
1: Facebook fyller ju 20 år idag. Apropå det. Oj!
2: <laughs> ja, sådär. Nej men alltså, och det kommer jag ihåg. Det, det här var liksom var meningslöst va? Eh, och sen så för vi, vi är ju många människor som har fått ett helt, liksom, ett helt annat liv. Och, och liksom, om jag pratar influenser och så andra idag. Men, <laughs> folk i gemen har en mycket bättre koll på liksom vad som händer och så vidare så att och nu måste jag hitta tillbaka din fråga där som var ja, nej, ja äh. men det var. jag tänkte det här med att man rädde delar med sig för mycket och det är ju det mm. som det är ju, vi är så vana vid push att, att man liksom man, man kommunicerar via mail och ringer någon och berättar och man, ska bygga, man bjuder in ett möte och då är det push, då har man något att berätta de här plattformarna är ju gjorda på ett annat sätt så att det är inte så att allt det du berättar kommer överskölja folk med, med information utan genom att du berättar så blir det tillgängligt för den som skulle vara intresserad av det och det, är så, och det glömmer vi att vi kan inte veta vem som behöver en viss information förrän den har har på något sätt bedömt det själv. Och det är en jätteviktig del. Eh, som då kopplar till det här med sociala. Eh, nätverksplattform och så vidare. Och det här, det här rent konkret då. Eh, så istället för att jag frågar dig. Om vi nu kör Teams. Så att jag måste fråga dig. Hur går det via, via chatten? Eller på något sätt. Så skulle vi kunna ha en rutin. Det en, 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 en spelregel eller en, ett arbetssätt som säger att varje dag så berättar lite om vad jag ska göra och vad jag har gjort i ett inlägg i vår Teams-kanal. Och då får, man en, då får man lite av den här Workplace Awareness eh, som det kanske inte är relevant för alla men eh, man får ändå den här är det intressant så läser man det, är det inte intressant så hoppar man över, över det. Eh, om någon tar sig in nytt i det här, alltså en ny person ska in i det här teamet så kan det vara väldigt intressant att ta reda på vad varandra eh, deltagare i det här, medlemmar i det här teamet har gjort tidigare och så vidare. Så att vi, vi underskattar ibland värdet av information som vi delar med oss av eh, och eh, bara såna enkla beteenden som att börja dela med sig om vad som händer dagligen kan göra enormt stor skillnad för det här med workplace awareness men också då att lära känna varandra och känna sig delaktig du går inte in i ett tomt team utan du ser att det här är människor som, eh, som lever och uttrycker sig och du själv kan vara delaktig i den här dialogen och det kan göra att du känner en större connection till din arbetsplats till exempel. Så det är ett enkelt exempel på en väldigt konkret sak mm. man kan göra eh, för att eh, adressera flera av de här behoven då, som vi har i det hybrida arbetslivet. Mm.
1: Eh, jag tänker att eh, vi har ju varit inne på det här lite redan nu men eh, ledarskapet, vi har ju pratat om hur man till exempel kan lösa det här då med workplace awareness och hur man kan få folk att känna sig mer delaktiga genom att dela med sig av information och så vidare. Och skapa rutiner för det här. Men du kanske har fler bra tips på hur man bör göra eller vad man betänker på när man leder på distans. Vad mer kan man göra för att engagera och motivera medarbetare oberoende då varifrån man jobbar?
2: Ja, eh, vi, vi har ju berört, eh, nyckeln ligger ju att förändra hur vi samarbetar och, och få samarbete fung att fungera i den här distribuerade miljön. Som led man pratar så väldigt mycket om ledare och ledarskapsförmåga och så vidare, men här handlar det om som ledare att bli riktigt bra på hur man skapar förutsättningar för medarbetarna att samarbeta. Förr kunde man kanske det räcka med att samla dem på kontoret så löser det av sig självt, hoppades man. Mm. Eh, men nu krävs det mycket mer att man förstår vad behoven är och vilka, alltså, vilka förutsättningar vi behöver som individer, som grupp. Och bli liksom, eh, jag gillar det här uttrycket som används i, i eh, boken Team of Teams, eh, som är en bok om just hur man från militären amerikanska militären, om hur man organiserar eh, team. Och få dem att jobba ihop, trots att de liksom är självautonoma team. Eh, och, eh, och det är att se den här ty typiska chefen, och den som var chef tidigare, med som en trädgårdsmästare som ser till att skapa förutsättningar för teamen. Och sen leder de sig själva. Alltså de, de växlar ledarskapet efter situation. Den som är bäst lämpad i respektive situation det är den som blir ledare. Det är inte så viktigt att det är någon som är chef och någon som bestämmer. Utan det viktiga är att samarbete fungerar, att de löser sin uppgift. Mm. Och där tror jag vi kan fastna i, och många chefer tyvärr kan fastna i det här att, att leda är att bestämma. Det är det inte. Att leda är att påverka varandra så vi uppnår ett mål, ett syfte. Så att vi måste liksom separera det här med ledarskap från chefskap och har man en chefsroll då så skulle jag säga då är det, måste det bli att vara med den här ska man säga, eh, trädgårdsmästaren som skapar förutsättningar för att gruppen ska kunna prestera och samarbeta och så vidare. Ledarskapet kommer i allt högre eh, grad tas av gruppen själv och dess deltagarna.
0: Ja, men jag tycker det där är så himla bra och jag och Emma har ju båda två pratat ganska mycket om liksom att eh, vi siar, ska vi erkänna, om att om det är någon fråga när det kommer till arbetsrelaterade saker som kommer förhoppningsvis hamnar väldigt högt upp på agendan kommande tid så är det just ledarskap där ju ledarskap och chefskap har sett som någonting väldigt samma och där chefskap ofta har varit liksom ett, eh, ja, men som en guldstjärna som du får för lång och trogen tjänst inte för att du är bra lämpad för det eh, och inte att man har sett ledarskapet liksom som en kompetens och som någonting som man faktiskt, ett arbete som man utför precis som vilken annan typ av, av kunskap eller specialisering som helst men jag tycker bara, jag ser att allt tiden rinner ifrån oss lite grann mm. men en sak som jag bara vill komma tillbaka till lite här: som jag tycker ändå knyter ihop där, för vi har pratat både liksom om arbetsplatsen som inte är längre då den fysiska arbetsplatsen är inte längre lika central och du var inne väldigt liksom eh, tydligt på att vi lever fortfarande väldigt mycket kvar i den här gamla föreställningen om att det är eh, liksom gjorda uppgifter under ett visst antal timmar som någonstans bestämmer mm. om man har gjort ett bra arbete eller inte. Och det är ju då väldigt lätt och, eller mycket lättare att ha koll på. Eh, när man är då i ett kontorslandskap. Men här kommer vi också in utöver ledarskapsfrågan som blir väldigt intressant i det här, men så kommer vi också in med alla de här nya verktygen och förmågorna som vi kommer liksom, eh, förstärka mm. genom alla mm. den typen av tekniska språng som nu kommer, inte minst genom AI. Och mm. vi har pratat ganska mycket om att vi behöver bli duktigare på att liksom se vad det är för någonting vi gör oavsett om man pratar liksom om fyra dagars vecka eller vad det nu kan vara, hybrid eller allt det här. Någonstans vad är det vi gör som ger värde? Eh, vad är det i min arbetsdag som är liksom alldeles för eh, repetitivt, som är liksom egentligen inte värdeskapande. Alla de där grejerna kommer liksom gissningsvis ätas upp av en, eh, någon typ av tekniskt hjälpmedel som kommer mm. göra att det kommer ta mindre och min tid. Och då behöver ju vi som jobbar med som du sa också, kunskapsområden eh, och ämnen och den typen av uppgifter, bli ännu bättre på. Att liksom se skillnad på vad det är för någonting som vi gör som faktiskt har någon typ av värde.
2: Nej, men jag håller med. Jag, jag tror vi har varit väldigt fokuserade, eller jag eh, är övertygade om att vi har varit väldigt fokuserade på vad vi gör. Alltså eh, liksom uppgifterna och bara uppgifter, och sen har vi. Eh, liksom, det är nästan svårt att frågasätta hur vi gör dem nu, nu kommer vi eh, mer behöva fokusera på varför vi gör saker och vara kritiska alltså när vi när, när, man ska säga, när AI kommer att ta över mer och mer eh, av de här skapande uppgifterna det här som vi traditionellt sett gjorde i kontoren då, då kommer vi få ta en annan roll till det eh, och det är ju att vara eh, mer kritiskt, tänkande, reflekterande kunna bedöma Eh, resultatet, kunna eh, ge vägledning kunna, och göra de här mjuka sakerna: det här som eh, kommunicerar med andra människor, utveckla empati, eh, lyssna, lösa konflikter, vara kreativa kring, kring det som kanske inte AI kan vara kreativ kring, eh, utan liksom tänka utanför boxen och, och utanför ramen och så vidare. Och, och det är ju det, det, det den utvecklingen vi måste satsa på här nu så att vi är rustade till det och att vi inte fastnar i och tror att vi fortfarande ska göra de här ja, rutinbaserade uppgifterna på ett kontor då som går att mäta eh, med närvaro och hastigheter. Mm.
1: Vet att nu kommer jag att behöva säga stopp <laughs> för att det här avsnittet inte ska bli alldeles för tok långt. <laughs> Men jag tänker att Oscar, du har ju eh, så... Otroligt mycket bra och fler avsnitt om just det här med digitalt samarbete i din podd. Så där är det bara att gå in och lyssna om man vill fortsätta höra dig prata om de här sakerna. Och din podd heter ju just Digitalt samarbete podden. Så in och lyssna där helt enkelt och så kanske vi kan få äran att få hit dig någon gång igen Oskar, för det känns ju som att vi har mer att prata om egentligen.
2: Eller får ni komma och besöka vår podd, eh, kan ju också vi kan ju fortsätta det där också så att <laughs> med kompetensutvecklingsperspektiv
1: gärna så Ja, det gör vi såklart jättegärna men stort tack för idag då och på återseende helt enkelt
2: bra. Tack själva